0: Вы слушаете и смотрите «Живой гвоздь» «Эхо». Меня зовут Тайдар Ахмадиев. В эфире программа «Особое мнение» и в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Свишневский. Борис Лазаревич, очень рад вас видеть. Добрый вечер. Вы знаете, вот прежде чем мы перейдем, по традиции уже, да, короткая рекламная пауза. Шнашоп.дилетант.меди. Медиа. еще остались компакт-диски «Машина времени» Андрея Макаревича. Их можно купить как отдельно, за сравнительно небольшую цену, так и комплектом. Это тоже доступно. В заказ будет вложена открытка со случайным изображением вот Андрея Макаревича и его автограф. Поэтому это не просто диск, да, это то, что можно подарить, или то, что можно себе в коллекцию забрать, или начать коллекцию как раз с этих дисков почему бы и нет. shop.diletant.media, я думаю, что это очень хороший подарок, тем более с доставкой совершенно в любую точку нашей планеты. Борис Лазаревич, вас тут уже спрашивают, а это настоящий Борис Вишневский или нет? Конечно, настоящий. Кто же еще, да? Борис Александрович, вот хотелось бы начать с административного дела о дискредитации армии, потому что протокол был составлен и на вас, и на ваших коллег по партии «Яблоко». Это не в первый раз, да, когда активные деятели вашей партии попадают под, так скажем, горячую руку силовиков. Собственно, вот теперь и вы. Это что, это такое требование замолчать?
1: Это давление, это давление на единственную организованную политическую силу в России, которая открыто занимает антивоенную позицию. Правда, сегодня день начался с хорошей новости, но ну, относительно хорошей. Протокол, составленный в отношении моей коллеги, в прошлом председателя партии, сейчас члена политкомитета, депутат Загонодательного собрания Карелия Эмилия Слабуновой, суд вернул обратно в полицию для устранения замечаний. Но, конечно, хотелось бы надеяться, что так он в полиции останется и больше в суд не попадет, потому что история абсолютно абсурдная. И вообще дело, как вы понимаете, не лично в Слабуновой, не лично во мне, это волна репрессий, в отношении политической оппозиции, которая единственная имеет смелость занимать антивоенную позицию не поддерживать то, что она смели называть специальной военной операцией. Что очень существенно. Вот на Эмилию Слабунову донос написал ее коллега. Коллега в кавычках, конечно, потому что, избави бог от таких коллег,
0: Самый коллега, богатый коллега депутат в Конодательном
1: собрание Карелии mm -hmm. от партии «Единая Россия» Леонид Леменчук. И э, повод для доноса, он смотрел в том, вот я прошу, чтобы наши зрители тоже задумались, с, с кем они согласны, э, что на заседании парламентского комитета Эмилия Гардвина сказала, что, может быть, надо деньги направлять на... Образование, на школы, на детей, а не на спецоперацию. Это господин Леменчук счел дискредитации вооруженных сил и писал донос. Ну, видимо, он настолько неуклюживо написал, что даже суд вернул этот донос в полицию. Но ну, посмотрим, что будет происходить дальше. Мой коллега по яблоку координатор нашего политкомитета и глава нашей фракции в ЗАГСе Александр Шушлов недавно получил административный штраф по этой же статье о дискредитации армии, за что? Посмел не встать, когда потребовали почтить память Владимира Жириновского, который разжигал ненависть, агрессию, призывал к ядерной войне, совершенно открыто это делал перед наступлением 1992 а года.
0: А как, я, я просто не понимаю, а как вот это дискредитирует российскую армию? Знаете, по судебной практике которую мы наблюдаем,
1: российскую армию как-то крайне легко дискредитировать. Все, что угодно может ее дискредитировать. Ее, ее, как выясняется, может дискредитировать надпись «Нет войне на дамской сумочке». Хотя там ни слова не говорится ни об армии, ни об Украине, ни о спецоперации. Ее дискредитирует плакат с надписью «Шестая заповедь – не убей» тоже дискредитирует армию. Это я все просто цитирую вам, то, что послужило поводом для конкретных судебных решений. Плакат «Миру мир» ее дискредитируют и многое другое. Вот отказ встать, почти память ее дискредитирует. Что касается моего дела, то я даже не знаю, что в данном случае ее якобы дискредитирует, потому что меня даже не... Пригласили на составление протокола. И за что на меня стряпали этот протокол, мне неизвестно. Более а того, как сообщает
0: пресс-служба, это ведь публикация о произошедшем в украинском городе бучи если я не ошибаюсь. Знаете, я
1: не могу тут опираться на сообщение пресс-службы. Меня даже не пригласили на составление протокола. В связи с чем его состряпали, я не знаю. Вообще это грубейшие нарушение, конечно. И нормальный суд бы немедленно вернул такой протокол в полицию. Посмотрим, что будет с нашим судом в данном случае. Но повторяю, конечно же, все это выполнение политического заказа. Это все выполнение политического заказа в отношении Яблока за его политическую позицию, давление на его лидеров, чтобы, конечно, они прекратили или хотя бы резко сократили свою публичную активность, чтобы там замолчали. Потому что это, видимо, для властей крайне приятно. Тем более, когда речь идет о депутатах, которые на парламентской трибуне задают э, неудобные вопросы. Вот э, мы, например...
0: Борис Лазаревич, я прошу да?
1: ЗАГСа, сейчас прошу прощения. Мы, э, мы задаем вопросы о том, почему огромные деньги из городского бюджета расходуются на Мариуполь. Ну, а полиция mm -hmm. занимается, извините, ерундой, если она ищет такие поводы для того, чтобы обвинить кого-то в армии. Лучше бы преступников бы ловили.
0: А скажите, а почему они действуют точечно, если вот следовать той логике вашей? Почему они заводят административные дела на отдельных членов партии, а не поступают, как, например, с мемориалом или с разными правозащитными центрами, когда просто всю организацию и все. И вот получается, избавились да, от такой структуры. А здесь создается ощущение, что яблоку разрешают продолжать существовать и работать, но отдельные члены партии подвергаются вот таким таким э, репрессиям.
1: В репрессии бывают, во-первых, разные, во-вторых, дела заводят именно на лидеров партии, на ее публичные фигуры. Э, кроме того, я вам хочу сказать, что ведь не только Мемориал как организация подвергается репрессиям, вот такое же дело дискредитации заведено в отношении Новой Газеты за публикацию о священнослужителях, которые тоже спецоперацию не поддерживает. И а, потом а, мы прекрасно понимаем, и мои коллеги из Яблока и я не раз говорили об этом в эфире, что а, в любой момент объектом репрессии может стать и вся партия тоже. А, власть может поставить вопросы о ее закрытии. Мы прекрасно это понимаем. Мы знаем, что Наша позиция таковая, она настолько неприятна для властей, что это тоже может произойти. Но это
0: не повод для что, нас... Что тогда, Борис свои а... позиции. Да, это понятно, конечно. А что тогда, если такое случится, если давление начнется на организацию, на партию «Яблоко», как быть тогда?
1: Во-первых, это давление, оно и так существует. Оно никуда не веделось. А перспективы наши будут зависеть от того, как много людей будет поддерживать нашу позицию. Знаете, меня спрашивают часто, на что вы надеетесь, почему вы надеетесь на перемены, каким способом можно оказать давление на власть, чтобы она изменила политику, чтобы поддержала предложение Яблоко заключить соглашение о прекращении огня. Я отвечаю, это зависит от людей, это зависит от граждан, чем больше граждан будет поддерживать нашу позицию, тем больше вероятность, что власти придется это учить. Это зависит от журналистов, между прочим, очень серьезно. Потому что чем больше людей с помощью журналистов, и вас, и ваших коллег, и других журналистов, независимых от российской власти, узнает о нашей позиции и сможет сделать вывод для себя о том, что эта позиция отвечает их тоже мыслям, тем больше вер вер вероятность, что власти придется к этому прислушаться. И еще одну вещь скажу, э очень простую. Хотя э э не все журналисты с ней соглашаются. Вот настало время, когда э невозможно быть над схваткой. Для журналистов, я имею в виду, на на настало время. Э потому что идет борьба добра со злом. И в этой борьбе добра со злом невозможно делать вид, что тебе все равно добро или зло будет побеждать. Вот в нынешних условиях быть где-то наверху над этой там, схваткой невозможно. Невозможно позиция морального релятивизма, где нет ни добра, ни зла, а есть только различные там, степени зла. Например, я думаю, что чем раньше и чем больше журналистов, независимых журналистов, а не тех, которые находятся на содержании у российской власти, получая, кстати, за свою пропаганду огромные деньги, это сейчас поймут, тем больше вероятно, что и значительная часть российского общества тоже будет понимать. Марисея, что а раскрыти,
0: Изменить свои принципы работы журналисты. Что, что значит не быть над схваткой, а занять позицию? Это как должно отразиться на журналистской работе, на ваш взгляд?
1: Те из журналистов, кто хочет, чтобы было правовое государство, чтобы было свободу слова, чтобы прекратился огонь, чтобы каждый день не приходили известия о гибели людей, о новых жертвах и разрушениях. Они должны всячески там, стараться поддерживать и распространять там, точку зрения тех, кто за это выступает и из политиков. Понимаете, не а, устраивать такой э, винегрет, где все там, точки зрения и делать вид, что они все... Э, ауди... Одинаковые, и, и, и в этом есть содержание и смысл, и в этом есть содержание и смысл. Потому что не в, в, невозможно не различать сегодня добро и зло. Вот посмотрите... Борис Лазаревич, я, я закончу, занимается да. тем, что
0: она отражает реальность, Сейчас, а не смотрите, пропагандирует точку зрения. Нет, речь, речь, речь не идет о пропаганде то или иной точки зрения. Речь идет, если мы, совсем о Если мы уберем какую-то точку зрения альтернативную из информационного поля, а чем тогда, а и да. как не пропагандой, мы будем заниматься? Я не ну, призываю это,
1: убирать альтернативные точки зрения информационного поля. Я призываю больше внимания обращать и поддерживать точку зрения тех, кто выступает за то, чтобы вы в том числе могли нормально бы работать. Посмотрите, кто... Поддерживает репрессивные там, законы, смотрите, кто вносит репрессивные законы. Собственно, какова альтернативная точка зрения? Это все закрыть, все запретить, прикрыть там, свободу слова, там, закрыть все независимые каналы, оставить Первый канал, там, Соловьева и Рашу Тудей. Вот вы хотите. Вот это представлять в качестве альтернативы,
0: и это поддерживают. Борис Лазаревич, это вот сейчас похоже на лозунг. Я до сих пор не понимаю, что вы имеете в виду, что вы хотите. Вот журналисты в независимых изданиях, они что должны, отмежеваться от каких-то э, альтернативных точек зрения, или как, если, если нет тогда, то что вы имеете в виду? Пропагандировать какую-то точку зрения. Я, я просто не могу понять. Я хочу,
1: чтобы журналисты независимых изданий, для которых там цена, Свобода слова, правовое государство, демократия, разделение властей, честные выборы, и, и, и которые тоже занимают антивоенную позицию, чтобы они поддерживали тех, кто представляет эту позицию, чтобы они не... То есть занимались... Замалчивали -то. ее, чтобы они способствовали ее распространению. Потому что если этого не произойдет, то э, завтра сами же эти журналисты окажутся в ситуации, когда не могут там свободно сказать то, что хотят, не смогут там свободно писать, там говорить и показывать.
0: Mm -hmm. uh все еще непонятно, ну ладно, возможно просто я не понимаю, Борис Лазаревич, возвращаясь к административному делу, скажите, как это повлияет на вашу деятельность сейчас? Что-то изменится или нет?
1: Знаете, я бы сперва дождался представления о том, что же там, собственно мне пытаются вменить. Посмотрим, что написано в этом протоколе. Я абсолютно уверен, что все, что я делаю, оно совершенно там, законно и не может быть поводом ни для какого административного дела. Только одна фраза, Айдар, вот, чтобы меня бы правильно поняли к предыдущей там, теме. Журналистов просят не заниматься пропагандой, журналистов просят не там, замалчивать ни в коем там, случае вот такую позицию, которая нужна и им тоже. Вот это я имею в виду, там, говоря, что невозможно там, сегодня быть э, над схваткой. А что касается административных дел, э, передадут дело в суд, будем защищаться. Будем то, там доказывать, что ничего похожего ни на какую дискредитацию армии э, здесь нет и быть не может. Да, мы знаем, каково наше правосудие, прекрасно знаем, но э, тем не менее значит, будем представлять там свои э, аргументы.
0: Mm -hmm. Хорошо. А скажите, оцениваете ли вы риски продолжения преследования? Я имею в виду, э, после административного дела может. Э последовать уголовное, например. Мы видели такие ситуации. Что вот в таком случае вы будете делать?
1: Действовать в соответствии с нашими принципами. Да, мы и там сегодня вынуждены действовать, принимая во внимание те репрессивные законы, которые существуют в России. Но мы умеем так сформулировать там, свою позицию, чтобы и ни у кого не возникало сомнений в том, какова она, и чтобы не дать повода там, к себе придраться. Между прочим, в советские времена, которые я хорошо помню, тоже многие владели этим искусством. Без сомнения... Я буду продолжать высказывать свою, эту, свою точку зрения и позицию там, Яблока так же, как это делают и другие мои коллеги, которые уже получили административные там, штрафы. И Александр Шушлов, и Лев там, Шрозберг. У Яблока вообще более 40 человек под административным или уголовным преследованием. Там двое. Михаил Афанасьев в Хакасии, Владимир Ефимов на Камчатке там сидят в СИЗО. И никто не отказывается от принципов.
0: А могло ли быть такое, что на вас тоже написали какой-то донос, как на вашего коллегу по партии «Яблоко», может быть, были какие-то сигналы до этого? Или люди, которые это могли сделать?
1: Эти это вообще, говоря, не имеет там значения. Был это донос, или какой-нибудь бдительный сотрудник правоохранительных органов сам решил по почитать то, что я пишу. Это мне совершенно неинтересно.
0: Вас спрашивают в чате, есть ли пути отхода у партии, рассматриваете ли И. вы возможность работы в сверхтесных условиях?
1: В каких условиях, прошу прощения?
0: А, сверхтесных. Ну, я имею... Наверное, имеется в виду, что а, в случае, если совсем прижмут, И. так скажем... Простыми словами, то в таком случае, если возможность отхода у партии вот, значит, от опасной деятельности? Вот как-то, возможно, к части уедет за рубеж и будет оттуда продолжать работать. Хоть вы и политику на удаленке, как вы уже говорили неоднократно в эфире, совершенно не воспринимаете.
1: Эти партия готова ко всему. Мы и так существуем в условиях репрессий, давления. И прекрасно понимаем, в какой стране живем. Но сейчас пока не о чем говорить. Если будут происходить какие-то более жесткие репрессии, коснуться уже всей партии, ну тогда обсудим. Да, они возможны, но такая перспектива не является причиной для того, чтобы мы отказывались от своей позиции и от своих принципов. Там, собственно, это потому, что мы представляем там граждан, занимающих такую же позицию. И продолжаем там нашу работу, прекрасно понимая, какой опасности подвергаемся каждый
0: день. В одном из судов Санкт-Петербурга идет дело, которое касается блокировки вашей страницы в социальной сети ВКонтакте. И вот снова его, да, недавно перенесли. Заседание не явился представитель основного ответчика Генпрокуратуры. И возражений вы, как пишете, на заявление не прислали. Почему вы считаете важным сегодня подавать в суд и добиваться справедливости вот цивилизованным способом в нецивилизованном государстве?
1: Потому что только такими способами и может действовать легальная политическая партия. В суд против Роскомнадзора и Генпрокуратуры, я подал потому, что не смог получить от них ответ, почему же все-таки заблокирована моя страница. Аналогичный суд идет у моей коллеги Эмилии Слабуновой. И я еще эти судебные процессы рассматриваю как иллюстрация того, что происходит с законом в стране. Потому что важно, чтобы там граждане это видели. Вот точно так же, как в другом процессе, мы добиваемся от Генпрокуратуры, что она объяснила, любая или критика спецоперации, это или дискредитация, или фейки, или все-таки сохраняется конституционное право на свободу выражения мнений. Это важно для очень многих. Вот так-то таким способом показывать тот абсурд, который происходит в российской правовой системе, и там требовать, чтобы соблюдались нормы Конституции.
0: Какая практическая польза от этого? Просто понимаете, это занимает очень много времени, и результата какого-то не, не приносит, ну, не принесло, во всяком случае, до сих пор.
1: Знаете, тот, кто хочет немедленно видеть плоды своего труда, наверное, должен работать там сапожником, а не политиком политика это, это стаирская дистанция, это работа в долгую. Да, может быть, сегодня или завтра еще результата не будет. Значит, будет послезавтра. И мы надеемся, что люди тоже начинают задумываться, когда видят вот такие абсурдные судебные процессы, когда видят абсурдные административные и уголовные дела. Ведь, собственно, именно таким путем тоже меняется общественное мнение. Это очень важно. Для тех людей, повторяю, которых мы представляем, и не только для них.
0: Борис Лазаревич, просто проблема в том, что это очень узкая группа людей, которая следит за подобными новостями и знает об этих процессах. Большинство, я думаю, даже не задумывается о том, что делают сторонники яблока, члены партии. Вы не Знаете, думаете, что. Да,
1: это вот спасибо за реплику. От вас, журналистов. Зависит, чтобы как можно больше бы людей об этом узнало. И чтобы этот круг был бы шире. Будем благодарны за помощь в расширении этого круга.
0: Mm -hmm. Да, но э, журналисты здесь тоже натыкаются на огромное количество препятствий в виде отсутствия выхода к на, на разные медийные площадки да, с миллионной аудиторией. Вот мы сейчас с вами вынуждены здесь на Ютубе вещать, а не на такую большую аудиторию, как вещает, например, Первый канал или другие государственные. Поэтому здесь, э, понимаете, продвигать идеи, это же все же... Э, обязанность политиков, а не журналистов. Да, журналисты они отражают э, реальность, они э, пропагандируют, не распространяют какую-то конкретную точку зрения. Вот вы пришли в эфир, вы ее и распространяете, а я как ведущий вам вопросы задаю. Айда,
1: э, обязанность политиков в первую очередь это выдвигать идеи. Да, конечно, мы всеми своими силами способствуем их продвижению, но мы одни с этим не справимся. И для того, чтобы в большей бы степени эти идеи продвигались, Но опять же, это там самый простой рецепт. Если возможно, ну, ты, ты приглашайте больше моих коллег к себе в эфир. Кстати, очень советую Александра Шушева пригласить. Он не просто глава нашей фракции в ЗАГСе и КПК, он два срока был депутатом Государственной Думы, и возглавлял там парламентский комитет по образованию науки. Были такие времена в нашей Государственной Думе, когда представитель Яблока возглавлял этот важнейший комитет. Я, кстати, надеюсь, что эти времена еще
0: вернутся. Борис Лазаревич, хорошо, ну вот смотрите, что про роль СМИ, в том числе «Эхо Москвы» и других писал в статье «Причины Григорий Алексеевич Явлинский». И вот как раз вопрос от зрителя в моем телеграм-канале, от Алекса, и он вас спрашивает. В этой статье, вот и цитату приводит, цитирую дальше статью Явлинского. «Эта прослойка российского общества сначала лишилась своей политической партии, выпав из структуры власти, а затем, вероятно, подтачиваемая комплексом собственной неполноценной Ценности, активно участвовала в отстранении людей от политики для этого кстати использовались умышленно сохраненные властью средства массовой информации к примеру газпромовская радиостанция эхо москвы и вас спрашивают согласны ли вы с этим утверждением как именно эхо москвы участвовало в отстранении людей от политики
1: очень простой ответ у меня вызывало глубочайшее сожаление Практически постоянное присутствие в эфире «Эхо» людей, которые внушали чувство выученной беспомощности. Там, которые объясняли, что все равно там, ничего изменить не удастся. Там, которые призывали бойкотировать президентские выборы. Вы не помните эту историю? Выборы Борис Азарович, а скажите, пожалуйста, я,
0: я, я как журналист, да, нет, вот, мне, а мне а действительно я, это интересно. Я, я, я знаю, я что... Айдар, Это как Нет, а скажите, а, что должны делать журналисты? Игнорировать эту позицию политическую? Я, нет, я, я так нет, понимаю, вы сейчас нет, о сторонниках Алексея игнорировать Навального
1: игнорировать, игнорировать эту позицию там нельзя. Я, я говорю о другом, что постоянно скручивались и, и огромные возможности, кстати, несравнимые, с возможностями, которые имели для представления с своей точки зрения в эфире мои, мои коллеги из Яблока э, имели люди, там, которые э, там раскручивали Прохорова, которые раскручивали там, Ксению там, Собчак, как якобы альтернативу. Вы, вы не помните этого? Эту, простите, э, кремлевскую абсолютно кандидатуру, э, там, которая агитировали за умное голосование за коммунистов и эсеров. Много раз мы с вами это
0: обсуждали. А кто, Есть, а, кто, кто их раскручивал? Кто их...
1: Вносят и поддерживают все репрессивные законы. Вот поймите, Айда, значит журналисты без... нам ничего не там должны. Давайте расставим акценты. Но если им дороги, там свобода, там слово, и другие демократические там свободы, и правовое государство, и власть там, закона, то, значит, нужно на это больше обращать внимание, больше обращать внимание на содержательные вещи. Полтора года тому назад, когда шла думская компания, какая была там, главная тема в эфире Эха и, и у его спикеров, и, и приглашенных гостей? Это как с помощью нового голосования там, нагадить Единой России? А тема возможного начала военных действий против Украины, тема этой опасности, она практически не присутствовала. Но ведь после статьи Путина об историческом единстве э, там, там, российского и украинского там, народа, но ну, только слепой, наверное, мог не понять, к чему идет дело. И Хорошо, скажите, компанию, а как вам все? в этот период, говорила о этой опасности, очень мало там звучало. Из, из зеховского эфира. Это я не для того, чтобы там сейчас там кого-то в чем-то обвинить. Это я к тому, что бы не повторялись бы те ошибки.
0: Вот. Борис Лазаревич, того, но искажение он... реальности это не цель журналистики. Если партии Яблоко мало, если партии Яблоко мало в публичном пространстве, если партия Яблоко не занимает большую долю большой сектор э, в политической активности страны, то тогда, э, тут, вот, знаете, если журналисты будут преувеличивать роль Яблока, то это совсем не отражение реальности, это искажение этой
1: реальности. Нет, нет, здесь, да? Да? это <св> не искажение <св> реальности. Там скажите, пожалуйста, какая-то еще политическая сила в 2021 году там занимала антивоенную позицию?
0: Нет. Другой такой политической силы в России Подождите, если вы было. говорите «политическая сила», да, занимала. Да, да, да говорите, я говорю, я говорю, партия», это, это совершенно другое.
1: А, так вот, представление значит, этой позиции было критически важным для того, чтобы сформировались соответствующие общественные настроения. Но, к сожалению, к большому, более интересно была идея его голосования пропагандировали всем Навальным и его сторонниками. Ну что, вот теперь уже непонятно, что, 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 что эта пустышка была абсолютная, причем даже не пустышка, а вредная и опасная идея. Она помогла прийти в Государственную Думу людям с людоедской позицией, ничем не отвечающимся от «Единой России», «Единороссам», «РСРам» и «Коммунистам». Они теперь, повторяю, точно такие же, неотличимы до степени смешения. Вы почитайте, там, что говорят их лидеры. Так вот, на, на будущее просьба это учесть.
0: Если идеи Алексея Навального и его сторонников эм получили широкий ответ у большого количества людей, а идеи партии «Яблоко» не получили такой ответ, то, наверное, это проблема партии «Яблоко». Не да. проблема политиков, которые занимаются продвижением своих идей внутри партии Нет, «Яблока». Айдар,
1: значит, значит, это не только проблема партии там, «Яблоко». Там, если человек, включающий радио, с утра до вечера там слышит про умное голосование, и ничего не слышит про опасность начало военных действий у него, естественно, и формируется там такая позиция, это взаимосвязанные абсолютно вещи. Повторяю: я далек от того, чтобы сейчас в чем-то обвинять. Я прошу учесть это на будущее, потому что плох тот, там, кто не учится на своих ошибках. Вот смотрите, у нас сейчас что происходит, там никак не заканчивается мобилизация.
0: Да, ну, Борис Владимирович, и... я прошу прощения, давайте и мы и пока не, перейдем, не перейдем, на, на, да. на Вот про, про ошибки хотелось бы поговорить. Пожалуйста. Вы говорите исправить ошибки. Хорошо. Как вот вы, как заместитель председателя партии «Яблоко», член федерального комитета, скажите, вот какие ошибки допустила партия «Яблоко»? Ну, до 24 февраля, так скажем, во время кампании в Думу. Что вы видите вот среди своих ошибок, чтобы партия «Яблоко» стоила бы исправить, на ваш взгляд? Или ошибок знаете, не было?
1: Знаете, на этот вопрос очень хорошо отвечал Григорий Алексеевич Евлинский в диалоге с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Когда говорил, что моя вина в том, что я не смог убедить в правоте нашей позиции Там кого, спросил Венедиктов, вас, Алексей Алексеевич, ответил Евлинский. Вот, да, мы не смогли убедить и большую часть общества, и многих журналистов в важности того, о чем мы
0: говорим. Но Борис Лазаревич, я думаю, вы не совсем правильно понимаете. Вы не журналистов должны убеждать, а людей. А если не, люди а, убежали, журналисты, они не журналисты люди. отражают их настроение, их реальность Стоп. и подхватывать. Понимаете, здесь мы, мы их, не и надо убеждать людей, журналистов, пропагандистов. Айдар,
1: значит, и как людей мы их не смогли убедить в том, что очень важно ретранслировать то, о чем мы говорим. А, повторяю, альтер, альтернатива какова? Вот, вот все тоже умное голосование? Ну, пожалуйста, посмотрите, то, к чему привело да, широко распространилось,
0: только результат какой. А где результат от идеи партии Яблоко? Результаты партии
1: Яблоко в том, что защищать граждан, мы этой защитой занимаемся каждый день. Вы занимаетесь политикой, а правозащищение ⁇ приходим Альтернативу Айдар. Дальше дело граждан, поддержать ее или нет. Но в этой альтернативе нужно, чтобы хотя бы этом знали. Повторяю, мы не требуем ни, ничего. Мы обращаемся в том числе к журналистам с тем, чтобы те идеи, которые, реализация которых нужна им тоже, были представлены обществу в большем объеме.
0: Раз уж мы заговорили с вами об ответственности, вот скажите, как, на ваш взгляд, сегодня она распределяется? За то, что сегодня происходит, между кем она распределяется? Вот мы помним, что немецкий философ Ясперс да, разложил эту ответственность на несколько видов. А вот лично вы как к этому подходите? Кто больше ответственен, кто меньше ответственен, может быть? Или все одинаково? На ком лежит вина?
1: Знаете, во-первых, нет и не может быть никакой коллективной ответственности. Это абсолютное извращение. Значит, Человек отвечает только за то, что сделал или не сделал он лично. Ответственность бывает только индивидуальной, там, так, же, так же, как и вина. Это, 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 это во-первых. А во-вторых, если говорить о том, почему мы пришли к нынешнему состоянию, то в том числе и потому, что очень много людей вообще не хотели заниматься политикой. Не хотели ходить на выборы, не хотели быть наблюдателями, не хотели поддерживать тех, кто представляет там те же идеи, что и они. Они полагали, что политика – это дело грязное, что, что заниматься этим не надо. Они не говорили, считали, что они вне политики. Ну вот они измались политикой, теперь политика там занялась ими. В полный рост, что называется, политика там занялась ими. Ведь э, она занималась ведь и журналистами также же точно. Айдар, вот вы говорите, значит, мы... Это зеркало, значит, наше дело. Это не заниматься политикой, а рассказывать обо всем, что есть. Но это то же самое и есть, что быть на складке. Только теперь политика, она занималась и вами тоже, и подавляющая часть там, независимых средств массовой информации, она не может сегодня нормально работать и вынуждена вообще вещать, там сами понимаете, откуда. Это разве нормально? Нет, это абсолютно ненормально. Но это, это в том числе и результат вот такой позиции над э, схваткой. А если говорить о, о, об обществе, э, большая часть общества была пассивна. Начи, начиная от того, как я уже говорил, что не ходить на выборы и заканчивая тем, что поддаваться иллюзии э, простых решений помните все эти нахнахи, а, вот, а вот давайте мы пойдем на выборы и испортим бюллетень, а, 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 давайте мы, а давайте мы бойкотируем президентские выборы, а давайте мы проголосуем за кого угодно, кроме «Единой России», давайте мы им покажем пустые избирательные участки, они страшно испугаются. К чему это все привело, например, применительно к президентским выборам? но известно увеличила результат Владимира Путина, потому что агитация, направленная на бойкот, между прочим, исходившая в первую очередь от Алексея Навального и его сторонников, она увела с избирательных участков часть тех, кто мог бы голосовать против Путина, за его конкурентов, за альтернативу ему. А они просто не пошли. Дальше политическая арифметика. Результат Путина увеличился. Путин понял, что можно сказать, что подавляющее большинство, оно за меня. Вот вам результат воздействия пассивности граждан
0: на политику прямой. Партия «Единая Россия» намерена выдвинуть на выборы в этом году участников боевых действий в Украине. Собственно, вот как пишет, например, газета «Ведомости», в партии считают, что на это есть запрос в обществе, и ставку на людей с боевым опытом готовы сделать еще три парламентские партии. Вот скажите, в этом году выборы в наших с вами условиях партия «Яблоко» тоже будет призывать их идти на участки и массово голосовать. Какая стратегия это ожидается?
1: Ну, политическая партия участвует в выборах, потому что для нее это форма разговора с обществом. Всегда. Там Даже и понимая, что можно не добиться результата. Но вот участвуем в таких выборах, какие есть. Я хочу напомнить, между прочим, что много лет назад, еще в 1989 году, когда впервые были объявлены такие еще полусвободные выборы, были многие, в том числе известные диссиденты, типа Валерии Новодворской, которые говорили «нет, мы не будем играть по их правилам, мы не будем участвовать в их выборах». Мы выше этого, если бы тогда граждане не пошли на эти совсем еще несвободные выборы, что-то изменилось бы в стране? Отвечаю – нет. Ничего бы не изменилось. А они пошли и провалили на выборы, в частности в Ленинграде, 6 из 7 членов Бюро обкома Коммунистической партии, 6 из 7 ключевых фигур Ленинградской власти. Это было сокрушительное их поражение и большая очень победа там, демократического движения. Поэтому даже в таких чудовищных условиях, как сейчас, мы будем в этих выборах участвовать, будем стараться добиваться результатов. Мы их умеем добиваться и в Петербурге, и в Москве, и в Карелии, и в Пскове. Посмотрите, когда там проходят выборы и в ряде других регионов. Даже в этих условиях мы можем провести депутатов. Почему это важно? Это важно не как способ чего-то, трудоустройства или получения корочек и навешивание там, значка на пиджак. Это важно для того, чтобы люди получили своих легальных представителей, которые от их имени могут защищать их права, от их имени могут чего-то требовать, могут добиваться решения их проблем, перед которыми... Открыто гораздо больше дверей, чем перед обычным гражданином. Но даже там, где не удается депутатов привести, все равно время избирательной кампании есть возможность всерьез разговаривать там, с гражданами, разговаривать с обществом, убеждать его в своей правоте. Вот вы меня спрашивали, в чем вы ошиблись. Наверное, недостаточно убедительно рассказывали о той альтернативе, которую представляем политики нынешней власти на протяжении там, десятков лет. И на президентских выборах, и, и на думских, и, и на региональных. Но мы каждый раз ее представляли. Вот одна из самых главных пропагандистских линий власти в том, что альтернативы нет и не может быть. Есть только Владимир Владимирович Путин, Единая Россия, их единственная правильная линия. Альтернатив не может быть, потому что не может быть никогда мы разрушаем этот миф просто своим существованием, потому что каждый раз альтернативу представляем. Бывают ситуации, когда ее очень серьезно поддерживают, даже в нынешних условиях, на выборах в Петербурге в 2021 году в законодательном собрании, там, где считали честно, около 20% набирало там, яблоко и его кандидаты. В результате это срезали после фальсификации до 10%, но все равно это позволило соревновать фракцию в законодательном собрании, которое единственное не поддерживает политику властей, которое, которое единственно с трибуны открыто говорит о том, что нужно прекращение огня, а остальные все, они единым хором за совсем другое. И это, кстати, очень ценят граждане. Борис Лазаревич, понимаете,
0: дело в том, что мы, вот вы, наверное, как политик, естественно, видите, что у нас в стране тотальная пропаганда, закрыли независимые СМИ. И очень много власти и возможностей в руках тех людей, которые сегодня находятся в руководстве нашей страной. Но вот в таком случае разве не было бы правильным партией Яблоко объединиться, ну хотя бы на началах каких-то, да, с другими оппозиционными силами, политич... не обязательно партиями, политические силы, политические активисты. Скажите, пожалуйста,
1: Айдар, а какие у нас вместо этого, политические вместо этого силы происходит сегодня в России, занимающие такую позицию? Если говорить об гражданских и политических активистах, так на, так на каждых э, выборах э, в списках яблока половина кандидатов – это не члены партии. Это люди, которые в яблоке не состоят, которые приходят к нам и которые говорят, что они наши единомышленники. И мы их выдвигаем на выборах, это, это абсолютно естественная вещь, и так всегда бывает. Но организованных политических сил сейчас в России, занимающих такую позицию, как мы, просто нет. С кем объединиться? Можно, что называется, просить, огласить весь там список. Там нет такого списка.
0: Что ж, зафиксируем ваши слова. А, ну, эти политические силы, я думаю, и после эфира объявятся. А, скажут, что мы вот здесь. Ну, как-то очень странно их не видеть просто. Вы знаете, Борис Лазаревич, вот айда, что это что-то странно
1: их не видеть. Какие политические силы есть в России сегодня, занимающие там такую же позицию? Что просто, вы имеете... Много партий, движений, но те, которые... Ну, конечно же, в, же, их
0: много, движений мы... разного рода. И не зарегистрированы хотя бы партии, да, это как минимум. Нет, так, ну, на... зовите хоть одну ну хорошо, сторонники Алексея Навального, Сторонних от которого Алексея отмежевалась Навального партия не, «Яблоко» не, не многократно.
1: Политической партии. Нет такой партии, Я не говорю про партию. Навального.
0: Я сказал «сила». Не обязательно быть партией, чтобы быть политической силой. Да, и какое-то какое а политическое а влияние да, а,
1: Если какие-то люди считают до сих пор, что умное голосование – это правильно, а это ключевая была вещь среди сторонников там, Навального, то, наверное, нам все-таки не следует там, с,
0: там, с ними объединяться. Потому что мы по-разному принципиально там, смотрим на вещи. На выборы. На выборы, а? на выборные процессы вы смотрите Нет, принципиально по-другому. -по по а на вопросы процессы. более важные, которые сегодня обсуждаются случае, из каждого утюга. Страны. Взгляды Айдар. примерно одинаковые. Шумочку,
1: Айдар, мы смотрим по-разному на будущее страны, потому что они считают, что можно поддержать Негодяя номер два, чтобы не прошел бы негодяй номер один, а мы считаем, что этого делать недопустимо. Это это это, это этически недопустимо и, и политически вредно.
0: Опять же, это точка зрения на выборные процессы у вас разные, понимаете? Не на выборные процессы,
1: повторяю, а на будущей стране. знаете, что вы в стране с
0: такой антивоенной позиции, как у «Яблока», никого больше нет в России, вы говорите, кроме «Яблока». Антивоенной позиции. Но Это ведь не так. Я вам
1: сейчас приду очень простой пример. Едва ли не самые людоедские предложения, вот в частности о том, там, чтобы запретить артистам, занимающим антивоенную позицию, выступать, там, 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 чтобы лишить их званий и наград, исходят в Петербурге от депутата Госдумы Росприимливой России Елена Драпека известной в прошлом актрисы, играла там, Лизу Бричкину в фильме о там здесь тихие». Она была поддержана на выборах умным там, голосованием. Ну и что, вы считаете, что с точки зрения будущего страны
0: нам, нам бы следовало
1: бы с ней, бы с ней
0: объединиться? К -к Борис Лазаревич, я еще раз говорю, вы сказали... Ну, вот вам пример, такой... я вам фамилию называю. Борис... Хорошо, хорошо. Борис Лазаревич.
1: Умным голосованием. Вот. что вот вы говорите,
0: не антивоенная позиция, такая как у Яблока, больше с такой позицией политических сил в России нет. Вы в России нет политических сил больше вот, вот с такой позиции. Антивоенной. Да. Нет, а, хорошо. Отдельные, ладно, давайте пойдем отдельные дальше. Люди есть, да. Их, их Борис много. Лазаревич. А политических а, Хорошо. А, вы знаете, вот вы, а, вы депутаты. Мне очень интересно, а, как меняется общественное мнение, потому что вы с людьми разговариваете, вы разговариваете с чиновниками, с российскими функционерами. А, вот а, люди продолжают а, в основном прятаться под таким широким зонтом и пытаются вести жизнь по принципу бизнеса с южел или все же а, э, больше становится тех, кто задается вопросом, а, а почему так, а что будет дальше, какие настроения у людей, как они меняются? Они, конечно, меняются.
1: Они довольно серьезно стали меняться после 21 сентября, с момента, как объявили вот эту частичную мобилизацию. Потому что до этого очень многие люди полагали, что все происходящее... Это где-то далеко, это только по телевизору, это их лично не затронет. А после 21 сентября выяснилось, что в любой момент к ним в дом могут принести повестку. И это сломает всю жизнь привычную, это разрушит ее уклад. Это очень серьезный фактор. И, конечно, он действует на общественное сознание. Да, он не не меняет полностью картину. Но много достаточно людей, которые стали серьезно очень задумываться после этого, а насколько правильно то, что происходит. А зачем вообще это все было нужно? А нужно ли достигать тех целей, которые, кстати, до сих пор толком так и не сформулированы, но все время пресс-секретарь президента нам рассказывает, что они будут достигнуты во время этой спецоперации.
0: И это очень важный процесс. Скажите, а после того, как они начинают это понимать, что дальше следует за этим? Снова по -по под зонтик или все же они какую-то позицию формулируют для себя?
1: Знаете, кто-то из этих людей сейчас, например, приходит в Яблоко вступать к нам в Петербурге Вступило несколько людей из тех, которые тут раньше в общем, не, не приходили, в, в, в частности, бывшие там сотрудники правоохранительных органов в немалых чинах, или пришел человек, который сам прошел эту спецоперацию. Сейчас он уже на гражданке, он занимается как бы мирным делом, но у него, он сказал, полностью перевернулось его сознание. Он, он теперь проникся идеями пацифизма и понял, что надо идти к нам. Кстати, от того, насколько будут распространяться вот эти настроения, там скептические в отношении политики властей, это зависит в том числе от журналистов, естественно. Чем больше правды они рассказывают о, о, о происходящем, чем, там, чем больше это анализируют, тем больше влияние на политику, потому что и, и если миллионы людей поймут причины, в котором мы так живем, как сегодня, это придется учитывать. Вот сколько мы не слышали бы, что Путин вообще не реагирует ни на что, уверяю вас, он очень часто, очень чуток оказывается к общественным настроениям. Когда он понимает, что ему можно все, и в обществе нет запроса на альтернативу, он будет, он будет идти на правом. А когда он понимает, что есть очень много людей, которые это не поддержат, он может принимать совсем другие решения. Поэтому очень многое зависит от распространения идей, которые противоположны политике властей. Очень многое зависит от просвещения. Вот сегодня для политиков, которые работают в России, кроме функции представительства граждан, кроме функции их защиты, кроме функции защиты заключенных помощи беженцам, помощи тем, кого пытаются при скверном состоянии там, здоровья там, все равно мобилизовать. А мы с Александром Шушловым этим занимаемся очень много, у нас очень много обращений. Очень важная функция еще просветительская. Это
0: объяснять mm -hmm. людям. мало И почему мало времени И вот хотел а бы как спросить всегда, про, мало про мобилизовывать. Вы обещали да, как-то
1: еще часик попросить. Да.
0: Пойду. К сожалению, это не только от меня зависит. И вообще понимаю. не от меня, я бы сказал. Да. Борис Владимирович, своей... про, 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 мобили, про мобилизованных давайте успеем поговорить. Вы занимаетесь их проблемами, вы занимаетесь и правозащитой, да, и вы с ними общаетесь, это важно. Что там?
1: Я хочу сказать, что сегодня правозащита неотделима от политики. Вот сегодня правозащита – это важнейшая часть политики. Вот для да, политики, Давайте про мобилизованных, спасибо. пожалуйста, времени Что касается мобилизованных, Самое главное – это значительное число людей, у которых большие проблемы со здоровьем, которым отказывают в надлежащем медицинском освидетельствовании, которым отказывают в определении категории годности к военной службе, нарушая при этом и законодательство, и президентские указы, и правительственные постановления. Вот Мы стараемся всеми силами защитить права этих граждан, потому что по своему состоянию это здоровье они, конечно, там никуда не должны быть отправлены. В ряде случаев удается добиться решения этого вопроса, предоставления там гражданам отпуска, возможности делать необходимые операции, как-то поправить свое здоровье, потом походотайствовать, может быть, о получении инвалидности, если это, это соответствует состоянию их здоровья. Очень, повторяю, много обращений там, такого рода.
0: А что касается военнослужащих, были ли у вас какие-то э, кейсы? Вот, например, э, да, военнослужащий из Уфы э, приговорен к пяти годам колонии за отказ э, участвовать в боевых действиях в Украине. Суд признал его виновным в самовольном оставлении части во время мобилизации. Это уже второй военный в Башкортостане, осужденный по этой статье. Первый приговор был три года лишения свободы. Вот э, такие люди, много ли их среди тех, с кем вы общаетесь, которые не хотят участвовать? Что с ними происходит дальше? Есть ли какие-то способы, значит, вот, э, не, 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 не уехать в колонию, так скажем? Легальные способы, конечно же.
1: Ну Вот, вот самый главный вообще легальный там, способ – это настоять на надлежащем медицинскому свидетельствованию, которое покажет, что человек или полностью не годен, или временно не годен никакой военной там, службы. В этом случае он никуда отправлен не будет, он и сам не погибнет, и никому вещи там тоже не принесет. Это, 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 это на самом деле ключевая возможность, и мы тем гражданам, которые обращаются за помощью в этом, естественно, Всяческим стараемся помочь, потому что это их законное право, это их конституционное право а на много обращений, есть, скажите.
0: Вот лично к вам много, О, к яблоку.
1: Около трех десятков обращений вот в работе вот такого рода. Угу. И заниматься приходится несколько месяцев подряд. Это все очень для истории. Нужна огромная переписка, огромные усилия, очень много времени мы на это тратим. Ну и параллельно мы добиваемся издание президентского указа об окончании той самой частичной мобилизации, потому что пока указа такого нет, э, в частности, можно гражданам отказывать увольнение с военной службы, даже если у них кончился срок контракта. В указе ведь написано, пока идет частичная мобилизация, действие контракта продолжается, а окончено mm -hmm. только на словах, а бумаги... бумаге. Да, вот Борис Лазревич, мы уже вышли бумагу. на три
0: минуты с вами за рамки, вот просто Ой, скажите, да, да или нет. Вторая волна мобилизации готовится или нет? Вы же общаетесь с чиновниками. Есть а, какие-то симптомы? Коротко на пожалуйста. сегодняшний день, когда нет указа об окончании
1: периода частичной мобилизации, ничто не мешает проводить не вторую волну, а продолжать первую. Вот это самое mm -hmm. опасное yeah. в происходящем. Именно поэтому мы настаиваем от имени фракции Яблока на издании указа об окончании частичной мобилизации.
0: Спасибо. В гостях особого мнения был депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в 21.00 21 в эфире «Живого гвоздя» Программа «Пастуховские четверги». До свидания. Спасибо.
1: До свидания.